1: gaat er tuffer geld naar de aandeelhouders in plaats van uh, naar de medewerkers. En bedrijven doen mee met de Pride, is het oprecht of is er sprake van pinkwashing? Nou, we gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel. Vandaag met uh, Tristan Bons. Hij is hoofdbelangenbehartiging bij VBO en Wouter Schepens, interim directeur en bestuurder bij MVO Nederland. Welkom uh, allebei. Dankjewel. Dankjewel. Eerst maar eens even jullie uh, eigen lobbyagenda. Uh, Tristan, wat staat er bij jou op de agenda?
0: O, bij ons is het een beetje oorlog in de hemel. En als oh, oorlog, oorlog, oorlog in de hemel, in de hemel. Dan, dan regent het op aarde. Hè? Ja. Nee, uh, we hebben we zijn eigenlijk al twee jaar in discussie met de banken over AI op de woningmarkt. En hoe je eigenlijk de waarde vaststelt van een pand. Of en je dat met de AI kan doen of dat er toch nog iemand langs moet komen. Ja, precies. Nou, de Europese Unie is daar heel duidelijk over geweest. Dat moet, daar moet iemand, daar moet een mens naar kijken. Je kunt dat niet zomaar helemaal weglaten gaan naar de AI. Maar de banken die zetten wel heel veel druk om heel die woningmarkt eigenlijk over te leveren... aan een, aan een systeem van algoritmes en zo, wat eigenlijk bepaalt wat een huis waard is. Waarom willen ze dat dan? Is dat goedkoper? Ja, goedkoper, sneller. Ja, eigenlijk alle, alle dingen waarvan je zegt, ja, oké. Okay. Maar hoe zat het ook alweer? Waarom doen we het ook alweer? Waarom waren het ook alweer ja. taxateurs in het leven? Gewoon. Precies, want we ja. krijgen nu eigenlijk een soort, wat je op de middelbare school een beetje hebt, dat de leraar zegt van ja, ik krijg hier een ChatGPT-broddelwerkje ingeleverd. Heb je er zelf nog iets aan gedaan? Nou, de banken vinden eigenlijk op dit moment dat ChatGPT-broddelwerkje wel prima. Mm -hmm. eh, er is al ook een terugtrechter aan te pas geweest die heeft gezegd dat het ook niet kan. Maar die druk blijft hoog. Nou, we zijn dus met al twee jaar met elkaar in gesprek en nu hebben we eigenlijk als branche echt op de tafel geklopt en gezegd: het kan zo niet verder. Handhaving voor de mensen die het wel bronnenwerkjes inleveren. En terug naar de tekentafelbanken uh, samen met ons om te kijken hoe we dit oplossen. Nou ja, makelaars doen natuurlijk die taxaties. En zou wat betekenen als, uh, als AI dat overneemt? Nog taxateurs doen de taxaties. Ja, en dat bedoel ik. De, maar, de twee ja. beroepen die zijn, die zijn steeds meer uit elkaar gegroeid. Jawel, maar zo makelaars doen allebei toch? Ja, ja, zeker weten. Niet voor hetzelfde huis. Hè? Nee, maar uh, <laughs> dat dus, mag niet. Uh, natuurlijk uh. zijn wij. Kijk, je houdt altijd bij mij, als ik daarover praat, dan krijg je altijd een beetje WC1-verhalen. Alsof je een soort vakbondsvoorzitter bent van wij willen dat ons werk behouden wordt. <laughs> nou ja, dat is toch ook een klein beetje zo? Ja, natuurlijk, dat is ook onderdeel ja. van het vak. Maar ja. tegelijkertijd moet je, je ook gewoon blijven afvragen... oké, okay, uh, willen we de heel de huizenmarkt aan één bedrijf, een AI, overlaten? Nou, we hebben gezien wat dat met Airbnb in Amsterdam heeft gedaan. We hebben gezien wat dat met Uber in de taxiwereld heeft gedaan. De huizenmarkt in Nederland is nu niet de meest kalmste markt. Is dit het juiste moment, de juiste manier? De Europese Unie vindt van niet. Mm -hmm. Nou, wij ook niet. Nee, dus jullie zijn flink aan het lobbyen, inderdaad,
1: om het te weten. behouden. Wouter, wat staat er bij jullie op de agenda?
2: Ja, wij zijn ons bezig met de regelgeving voor duurzame ondernemers. Um, wat, wat we zien is dat um, veel traditionele bedrijven. Um, en, en vaak ook bedrijven, laten we zeggen, in, in, in sectoren die nogal vervuilend zijn. veel kunnen vervuilen op kosten van de maatschappij. Mm. Uh, uh, kennelijk zijn ze zo belangrijk... dat ze daar ook niet worden op aan worden gesproken... en dat er weinig wordt gehandhaafd.
1: Je bedoelt dat die gewoon door kunnen gaan met produceren... en ook al die uh, vervuiling? Ja, ook
2: lozingen in, in de rivieren. Maar er was van de week bij NRC een artikel over een tankcleaningbedrijf. Dat, dat, dat nou, mag beeld. natuurlijk eigenlijk
1: niet, hè? Nee, maar hoe nee. zou
2: de handhaving en hoe gaat het nou precies? En aan de andere kant zien we dat juist on, duurzame ondernemers... die met nieuwe initiatieven komen... heel veel last hebben van bestaande regels. Dus een voorbeeld wat wij hebben in, het, in ons netwerk... is een, een producent van uh, verpakkingsemmers... die, um, die, um, die eigenlijk... Die emmers na gebruik willen terugnemen, mm -hmm. om, om dan te kunnen, nou, circulair te kunnen gaan gebruiken. En die loopt tegen de regelgeving aan dat dat dan wordt gezien als... Afval, als je ja. emmers terugneemt, daar moet je een, volgens de omgevingsvergunning kennelijk een afvalvergunning voor hebben om dat te mogen vervoeren. Dus hij kan zijn eigen emmers niet ophalen om die weer te hergebruiken. En, en jullie vinden het
1: eigenlijk oneerlijk, eigenlijk, hè? Het ene ja. bedrijf mag dan blijven vervuilen. En het andere bedrijf ja. probeert het dan misschien iets beter te nou doen.
2: Ja, je ziet dus dat de regelgeving heel erg is afgestemd op datgene wat we al kennen, maar nog niet is afgestemd op datgene waar we eigenlijk heen moeten. En dat ja. is natuurlijk niet alleen voor die bedrijven ongemakkelijk, maar daar gaan we maatschappelijk gezien ook last van krijgen. Ja, en bij wie lobby je er dan? Want ja,
1: de Tweede Kamer uh, steen.
2: Ja, we, zeker, maar, nou ja, we ja. zijn heel druk nu met alle politieke partijen. We, we hebben, met ons Public Affairs team zijn we heel druk bezig met de politieke partijen. Om, om hen van onze standpunten op de hoogte te brengen.
1: Zodat het inderdaad in de verkiezingsprogramma's gaan
2: komt we, te staan. We, ja, ja, we gaan echt goed aan de boom schudden en onze stem laten horen.
1: Laten we het over iets anders hebben. FNV-voorzitter Tuur die eist in het FD dat de CO-lonen aan de inflatie worden gekoppeld. En het dreigt met een hete herfst als werkgevers die automatische prijscompensatie niet invoeren. Ja, is de toon toch een beetje gezet, zo aan de vooravond van een X, uh, nieuwe onderhandelingen. Ja, hete herfst,
0: hè? Ja. Uh, dat was de dreig, dreigement. Nou, als je echt het interview heel ja. goed leest... zie je niet dat hij eigenlijk pleit voor collectief... per ingrijpen die index verplicht te stellen. Het zou
1: niet denk. in de wet moeten komen te staan... Nee. maar eigenlijk zou het wel moeten gebeuren dat Precies. het automatisch gebeurt. Nou, hij
0: zegt <gij> dat wordt de inzet van de CAO-onderhandeling. Ja. Ja. Dus, dus het, is niet, het is niet een soort... Uh, oh, het gaat allemaal uh, via de overheid moeten. En uh, ik snap wel de hoge inzet, ik bedoel, ja. Uh, uh, je kunt niet een onderhandeling beginnen van nou, we vinden al een half procentje wel goed en daar nee. uh, hoog inzetten. Uh, tegelijkertijd, er is geloof ik maar één land in Europa, waar ik heel lang heb gewoond, ook nog eens, dus 13 jaar. Ja. Uh, waar, uh, 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 waar in België, waarin dat, uh, waarin dat het geval was. Ik heb ook vrienden in België zitten die ik gedurende die hele inflatieperiode altijd een telefoon aan. Ja, elke drie maanden waren zij weer gestegen. Oh, dat kwamen gewoon elke ja. drie maanden me weer een beetje lang. Ja, dat ook. was de speelindex over. En dan ging het. Door, hè, 3% erbij. Ja, en wij in Nederland moesten dan eigenlijk al die. Die, die kosten opvangen ja. voor onze werkgever tot eindelijk een keer aan het eind van het jaar. We natuurlijk allemaal uh, een grote. Was omhoog... je een
1: beetje jaloers op je
0: Belgische. Ja, een vrienden. beetje wel. Een beetje, ja. Ik dacht wel, ja, elke drie maanden het is wel handig. Hè? Ja. Maar vooral voor de mensen met een, met een zeer bescheiden inkomen, is het wel natuurlijk een goed, goede insteek van tuur. En, uh, en die cao's, uh, bijvoorbeeld voor de schoonmaken en dergelijke... kan ik me heel goed voorstellen dat dat de inzet is. Die mensen kunnen iets minder op persoonlijk niveau onderhandelen... over hun eigen salaris, zijn afhankelijk van die cao's. Ja, en die salarissen zijn natuurlijk wel een beetje achtergebleven... de afgelopen uh, drie, vier jaar. Dat is ook uh, wat, wat uh, door iedereen bevestigd is, tot en met Mark Rutte. Nou, een mm. VVD'er, die zegt zoiets niet gauw. Dus ik snap de inzet.
1: Of ja. ze het binnenhalen... Maar goed, dan zou je automatische prijscompensatie... voor alle sectoren moeten doen.
2: Nou ja, weet je, wij zijn even uh, voor de helderheid ook voor, voor goede lonen, voor, voor de medewerkers. Hè? Dus dat, dat, uh, dat medewerkers profiteren ook van het succes van bedrijven. En dat niet alles naar de aandeelhouders gaat. Dat is een van de van de grondprincipes van een duurzame economie. Um, of je dat dan, en, en, ik ben het met Tristan eens, het is de inzet... maar of je dat dan uh, economiebreed overal moet doen. Er zijn ook heel veel sectoren die nu onder druk staan. Mm -hmm. En uh, laten we zo zeggen, duurzame ondernemers die al moeite hebben... omdat de regels tegenwerken om, uh, om heel succesvol te zijn... om die automatisch hiermee te belasten, dat is ook weer zo'n vraag. Mm -hmm. um, dus ik vind het uh, heel goed dat we het belang van de werknemers scherp hebben... Yeah. Uh, maar dat dat niet meteen uh, zomaar wordt omarmd door iedereen... dat snap ik ook alweer.
1: Nou ja, werkgevers zijn natuurlijk ook allemaal tegen. Want ja, dat zou negatieve effecten hebben op de investeringen.
0: Lagere economische groei en de concurrentiepositie zou uh, verslechteren. Zijn dat dan ook goede argumenten? Zeker weten. En, en ik denk ook dat, de, dat VNO ook hier altijd gewoon helder in is geweest... in hun standpunt hierover. Tegelijkertijd, CAO, de, ja, CAO, de vakbond, is daar een onderhandelingspartner. De vakbond is niets anders dan een lobbyclub voor werknemers. Mm -hmm. natuurlijk. Hè? Maar ze hebben wel wel Hele sterke instrumenten in de handen. Een stakingsaanzegging. Ja, en dan zie je toch uiteindelijk, als dat te veel de samenleving ontwricht, dan gaat de overheid zich ermee bemoeien. En, nee. en dat is die hete herfst, daar zijn de werkgevers, denk ik, bang voor.
2: Ja, en wat hij ook zegt in het, het staartje van het artikel... krijgt hij de vraag voorgeschoten... Van, nou, moeten we misschien ook gaan kijken... van welke bedrijven we dan in de economie willen hebben. Mm -hmm. waar, waar willen we dan heen? En ik denk dat, laten we die discussie dan ook voeren... op politiek niveau, van hoe willen we eigenlijk... dat onze economie eruit gaat zien... Ja. Uh, en dat we daar meer sturing aan geven. Want alleen maar inzetten op groei via laagbetaalde banen... weinig toegevoegde waarde... Hè, uh, uh, waar mensen eigenlijk in, 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 uh, in, in lastige arbeidsomstandigheden zitten... En, en niet rond kunnen komen. Is dat nou de economie die we willen? Of kunnen we door scholing en door hoog toegevoegde waarde, door inzetten op duurzaamheid... een betere economie bouwen met elkaar. Dus je
1: zou eigenlijk een soort van maatwerk zou je dus moeten hebben. Dat soort bedrijven, wat ja, gebaseerd is op lage lonen... die zou je dan misschien liever niet meer willen hebben. En voor de rest zou je moeten kijken bij elk bedrijf, bij elke sector... wie kan wat leiden?
2: We hebben natuurlijk een dienstensector nodig. Ook mensen die de kantoren schoon willen maken enzovoort. die moeten gewoon goed betaald worden. Laten we daar geen misverstand over hebben. Maar de economie als geheel, gewoon macro-economisch gezien... die moeten we echt sturen naar een meer duurzame economie. En dan moeten we ook de keuzes gaan maken... van wil je een grote distributiecentra met heel veel vrachtwagens... of willen we een hogere toegevoegde waarde economie... Uh, waar mensen gewoon vanzelfsprekend al hogere inkomens kunnen verdienen. Ja,
1: maar inderdaad bij de automatische prijscompensatie... iedereen slaat meteen op deelt. We hebben het natuurlijk in Nederland hebben we het ook lange tijd uh, gehad. Ja. Het is, uh, eind jaren tachtig is het bij het akkoord van Wassenaar uh, afgeschaft. Ja, De FNV zegt nu ook van... ja, er gaat heel veel geld nu naar aandeelhouders. Ik bedoel, we zien het sowieso al bij grote bedrijven. Die maken nu uh, flinke winsten. En ook een universitair docent zegt in het FD... nou, die bedrijven gaan daarmee niet investeren met al die winsten. Dat gaat allemaal naar de aandeelhouders. Dus laat het maar naar de werknemers gaan.
0: Je zou hopen dat... dat, uh, en, en dat gebeurt ook, hè? dat werkgevers ook een beetje kijken naar hun eigen winst... en de salariering van het personeel. En of ze die een beetje hand in hand kunnen laten lopen. Want dan heb je ook een goed argument in hand als werkgever. Dan zeg je, nou, de winst is gewoon hetzelfde gebleven. We hebben niet heel veel ruimte om de werknemers een hoger salaris aan te bieden. Nou, als je natuurlijk als grootbedrijf je producten en diensten in prijs laat stijgen... Hmm. de winst vergroot... Ja en je werknemers 3% aanbiedt waar de inflatie boven de 10% zat... dan gaan mensen toch een beetje kijken van hoe kan dat? Dan krijg je op een gegeven moment, dan stuur je de FNV op hun plaats. En, ja. en, en daar, daar, daar moeten we soms, en dat doet helemaal niet elke werkgever... maar daar, daar heeft het wel een beetje toe geleid dat FNV gesterkt is... zich gesterkt voelt en nu zoiets heeft van wij kunnen een hete herfst beloven. En dat is gewoon goede lobby van hun kant.
1: Nou ja, inderdaad, het blijkt ook te werken. De afgelopen tijd hebben we natuurlijk een paar stakingen gezien. Ja. En daar zijn flinke loonsverhogingen ook uitgekomen. Ook.
2: Nou, ik denk dat, het, dat dat ook terecht is. En dat is het mechanisme wat ook Tristan beschrijft. En, en laten we wel zijn, de, de arbeidsmarkt is natuurlijk op, in heel veel sectoren... ook behoorlijk overspannen. Dus als een werknemer denkt dat hij beter af is bij een ander... omdat hij daar meer kan verdienen... dan is dat misschien ook een, een, een stuk van, van het marktmechanisme wat hier speelt. Ja, stemmen met je voeten. Eh, stemmen met je voeten. Dus als een werkgever er niet in slaagt... Om zijn, uh, zijn, zijn medewerkers uh, uh, zo te belonen dat hij het ook aantrekkelijk vindt om te werken, dan houdt alles op. Nou. Um, en ondertussen, maar daar gaan we het straks ook over hebben. Zijn er zijn natuurlijk meer aspecten die meespelen om, om het bedrijf aantrekkelijk te laten zijn voor, voor medewerkers. Ja, maar
1: werkgevers mogen dus, wat jullie betreft, ook wel naar zichzelf kijken. Zover als je dan zulke hoge winsten hebt, doe dan ook iets aan de salarissen. Nou, Ik denk dat je altijd
2: hand
0: in eigen boezem moet, zeker als je een succesvolle lobby van de overkant ziet. Dan moet je toch even bij jezelf denken: huh, wat is ons verhaal ook alweer?
1: Ja, want in België staken ze daar dan ook veel of zijn ze al blij België... met. Eens
0: in de drie maanden komt er weer een paar procent bij. De loonindexatie heeft niet voor een vermindering aan stakingen of aanzeggingen gezorgd. <laughs> Sterker nog, er wordt daar denk ik elke week wel door een, door een partij gestaan. En de grap is natuurlijk dat het meestal de ambtenarij is of het semi-overheidspersoneel wat daar het hart staakt. Dus het helpt ook niet echt.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen Edwin Mooibroek we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Tristan Bons, hoofdbelangenbartiging bij VBO en Wouter Schepers, interim directeur en bestuurder bij MVO Nederland. Ja, ondanks de ophef kiezen nog genoeg jongeren voor een baan bij een bedrijf dat regelmatig negatief in het nieuws is. Denk aan staalbedrijf Tata Steel, Reus Shell of chemiebedrijven Gemoer. De FD ging in gesprek met een aantal jonge mensen die voor deze bedrijven werken. Begrijpen jullie het dat de jongeren aan de slag gaan bij deze omstreden bedrijven?
2: Nou ja ik, euh, ja, ik zie het ook meer, ik begrijp je het. Kijk, er zijn allerlei onderzoeken die zeggen dat jonge mensen... vooral kiezen voor bedrijven met purpose, hè, zoals ze dan noemen enzovoort. Dan zijn er allemaal van die idealistische beelden... over dat de jonge generatie alles anders doet. Dat is gewoon ook niet de realiteit.
1: Nee, dat is misschien en, maar een aantal. Dat dus is ook een aantal. In, in, een, in een bubbel misschien ja, ook wel. Dus,
2: dus ja. in zekere zin zie ik dat. Weet je, Ik vond het een uitstekend artikel... omdat het heel de dilemma's laat zien die daar spelen. En die bedrijven die zijn een realiteit in onze economie... En als het zo werkt, als dat wat deze jonge mensen zeggen... Hè, wij zijn de knappe koppen. Wij zien dat die protesten die er zijn tegen ons bedrijf... omdat we vervuilen, omdat we een oude economie vertegenwoordigen... en echt om moeten. Dat zien wij ook. Wij zijn in de positie om die transitie met onze intelligentie... en slimheden en de nieuwe inzichten mede te sturen. Wij krijgen toegang tot de directie omdat die zich ook afvraagt... van jeetje, hoe gaan we die transitie op gang krijgen en versnellen? Nou, Dan zie ik dat daar een rol ligt voor die mensen. Maar ja, dat zou ik ook zeggen als ik bij zo'n bedrijf
1: zou werken. Ik zou er bijvoorbeeld aangesproken. Ja, ik probeer van binnenuit probeer ik het te veranderen. Ja, dat is een goed verhaal natuurlijk. Dat, ja. dat,
0: dat moet je dan vertellen. Ja. Ja, we moeten ook niet, onze vergis, we moeten niet doen... alsof alle jonge mensen hartstikke groen hartstikke links zijn. Nee. Uh, de, 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 daar zit net zo goed een verschijnheid aan, een gedachtgoed... Als, als bij mensen boven de 50 of onder de veer, hoe je het wil zien. Uh, maar ik denk wel dat je als bedrijf goed je best moet doen om je, je, uh, je, je impact die je wil hebben... Hè, want daar gaat het altijd om, om die te aligneren met het personeel... wat je zoekt en met de mensen die bij je werken. En, en als lobbyist uh, en mensen in de belangenbehartiging... weet je maar al te goed hoe belangrijk dat is. Want uh, ik zou nooit ergens gaan werken bij een, bij een belangenclub... of voor een bedrijf waar ik bepaalde interests of belangen moet verdedigen... Die, waar ik zelf niet achter sta. Omdat het ook gewoon heel moeilijk is om dat te doen natuurlijk ook. Ja, nou, Ja, nou, sommige mensen hebben er geen probleem nee, mee, okay, Maar ja, okay. doorgaans... doorgaans <laughs> Wil je dat niet. Ja. Um, en uh, dat, dat zal voor deze bedrijven net zo goed gelden. Maar je, wat je, je ook al vraagt, ik bedoel, ik, ik zie KLM soms helemaal gebasht worden tegenwoordig, omdat ze omdat het omdat zijn, zijn, überhaupt. Ja, ze kunnen niet ja. zoveel ja. aan doen. Dat ze hun hele businessmodel ja. mensen via een vliegtuig vanavond ja. meebrengen. Ja. Um, uh, en uh, dan zie je dat, dat heel veel mensen met heel veel trots en heel veel plezier bij KLM werken. Uh, of bij Transavia, hetzelfde bedrijf, ik wilde even een beetje netjes doen, maar uh, of bij Delta ook zelf bedrijf. Nou, nee hoor, dat maar niet Dat mensen heel, met heel veel plezier en trots bij zo'n bedrijf werken. En dan heb je ook een groep mensen die vinden dat afschuwelijk, vliegen. En, en die vinden dus dat ja. mensen dan eigenlijk niet... bij dat bedrijf zouden moeten
1: werken. Maar ja, ik, vind, ik vind KLM toch ook misschien, misschien wel iets anders... dan het gemoer, wat natuurlijk onlangs ook weer... we had een hele documentaire over, over stortingen van PFAS...
2: Kijk, weet je waar het hier eigenlijk om gaat? Is dat Het is niet op te lossen vanuit een individu. Een medewerker of een demonstrant bij de poort. Uiteindelijk moet het systeem om. En, en het zou al helpen als je dan ook... bijvoorbeeld de eerlijke prijzen gaat doorberekenen. Wat is nou eigenlijk de belasting? Wat is de maatschappelijke last van wat die bedrijven veroorzaken? En laat ze dat dan ook zelf meenemen in hun verliezen winstrekening. En dan ga je het hele systeem draaien. Dat zou echt helpen. Dus als het nou gaat over lobby... Hè, en, en dit soort jonge mensen bij je bedrijf, dan vraag je je ook af of die werkgevers ook in hun lobby... en in hun verhaal eerlijk zijn en deze richting op willen bewegen. Want in de personeelsadvertentie kan je wel zeggen... Oh, wij zoeken hele knappe koppen die lekker duurzaam willen zijn... in ja. ons bedrijf, maar als ja. je dan niet de middelen, he, het geld... En de knappe koppen. en je lobby. Eh, eh, inzet. die kant op laat bewegen. Ja, dan worden die mensen eigenlijk. Eh, in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Want dan ben je wel met een knappe kop. maar dan sta je toch in. in eh, schaakmatten. Dus Omdat die
1: bedrijven dan ook dan moeten laten zien. Zo van. Nou ja, ik wil, uh, ik wil graag dat je bij me komt werken. en ondertussen proberen wij ook te veranderen. proberen ja. we ook te verduurzamen. Ja,
0: en dan heb je, dan heb je natuurlijk. Euh, altijd het vraagstuk. pak nu even een Tata-stiel. wat ook zwaar onder, uh, onder het. Uh, uh, licht heeft gestaan, natuurlijk. Ja, uh, Daar uh, moet je je afvragen. willen we staal. Productie in Nederland, ja of nee? Nou, als je dat wil hebben. Opnieuw, hun core business. Ze maken staal. Nou ja,
1: er wordt er altijd gezegd. Ja, we kunnen het wel gaan verplaatsen. Maar wij doen het nog iets milieuvriendelijker ja, dan ergens ja. anders. Dus daarmee blijft Tata Steel dan ook over het algemeen wel. Precies, algemeen,
0: doen ze het in China dan zoveel groener? Ja. Hetzelfde geldt over vliegen. Wil je dat we alleen nog maar met de Emiraten vliegen op de nu. Maar dan dus... gaat iedereen vanuit Duitsland vliegen of ergens anders. Precies. Dus ja. in dit geval ja. denk ik dat veel jongere ja. mensen zich ook wel die overweging kunnen maken. Zeggen van oké, okay, we willen staalproductie. Uh, op welke manier willen we dat dan doen? En kan, voel ik me er fijn bij, bij dat stiel Steel of bij gemoer, of bij wie dan ook, aan de slag te gaan. En meestal uh, wordt het uiteindelijk ook een praktische overweging. Is er een goed aanbod, goede secundaire voorwaarden, et cetera.
2: Met, met die, die kanttekeningen, dat we dan ook moeten... en daar gaat het over handhaving, daar hadden we het straks al over aan het begin... dan is het wel fijn dat wij een staalindustrie hebben... die ook uh, aan de milieuvoorwaarden voldoet... die gewoon gesteld zijn door onze overheid. Hè. Dus dat moeten we niet aan de knappe koppen overlaten. Maar dan moeten we ook zeggen, luister, vliegen, staal maken, PFAS maken... Dat doen we onder deze milieuvoorwaarden, die handhaven we ook. Mm. En dan moet je maar innoveren om te zorgen dat je aan die voorwaarden kunt voldoen. Maar het kan niet zo zijn dat de oude economie eh, blijft werken... langs lijnen die, wij, die, die de grenzen overschrijden van datgene... wat wij met elkaar hebben afgesproken als wat ja. de regel moet zijn.
1: Wat zouden die bedrijven kunnen doen om inderdaad wel die knappe kop elkaar aan te trekken? Kijk, uh, de oprichter van het carrierenetwerk McTermy, die vergelijkt het aantrekken van medewerkers ook een beetje met uh, marketing. Bedrijven moeten hun vacatures uh, verkopen, bijvoorbeeld in de oliesector. Dan moeten ze zeggen hoe ze met de energietransitie... Hier omgaan. Maar ja, je kan ook een beetje zeggen van dat is misschien ook wel greenwashing. Dat is het ook,
0: denk ik. Ja,
1: hij ja. zijn zo goed bezig. Kom bij ons werken.
0: Ja, iedereen is tegenwoordig duurzaam. Uh, dat wordt, wordt gewoon uh, te pas en te onpas. Wij zijn een heel duurzaam bedrijf waar het uit blijkt. Het weet dan niemand. Maar uh, <lacht> als je het niet dat, bent, is het niet goed. Hè? Uiteindelijk, ja. als je zo uh, jij noemt het oude economie, maar als je dus gewoon in de fossiele brandstof zit en zo, het gaat ook gewoon om primaire secundaire arbeidsvoorwaarden. Bied je een goed pakket aan, bied je reiskosten, al die toestanden die door goede pensioenen. Dus jongeren kijken natuurlijk ook nou, ja, naar een ik
1: carrière mogelijkheden en wat is het salaris? Ja,
2: ja. ja. nou ja, weet je, maar met en natuurlijk, niet iedereen is duurzaam, om daar even op terug te komen. De, de, daar zitten grote verschillen in. En ik denk wel dat spreekt met één mond. Zeg wat je doet en doet wat je zegt. En dat is natuurlijk, hè, als het dan gaat over greenwash enzovoort, daar moeten we vanaf. En gelukkig zijn er ook andere drukmiddelen dan, dan de jongeren of dan de milieuregelgeving. We zien nu ook Europese verslagleggingsregels. De mogelijkheden om je anders voor te doen waar je bent, die worden gelukkig steeds kleiner.
1: Maar hebben die jongeren nou echt iets te zeggen? Kijk, ze zeggen wel van, we mogen nu af en toe bij de directie uh, aanschuiven. Dat moet het met de directie misschien ook wel, hè, om ze ook Zeker. een beetje gemotiveerd te houden. Maar hebben ze ook daadwerkelijk iets te zeggen?
2: Ik denk het wel. Kijk, als die werkgever aantrekkelijk wil blijven... dan zul je toch die gesprekken die daar gevoerd moeten worden... ook betekenis moeten geven en opvolging. Als je alleen maar uh, uh, je eigen mensen al voor het lapje houdt... Uh, en, en, en doet alsof dit een soort van rituele dans is... Ja, dan, dan houdt dat niet. En dat verhaal gaat natuurlijk ook... Je uh, snel rond. Dus dan, dan zou je echt de, de, op de arbeidsmarkt geen, geen vuist meer kunnen maken. Ja. Dus ik denk dat het gewoon ook in het eigen belang is van de, van die bedrijven. En dat eigenlijk die directeuren het ook wel zien dat ze moeten veranderen. Die hebben worden ook aangesproken door hun kinderen of hun vrienden of de buurtbewoners. Ah ja, dat, die jongeren worden ook ouder. <laughs> Zeker. Ik bedoel, ze, uiteindelijk uh, zijn ze wel een beetje
0: gewend... aan hoe het in het bedrijf eraan toe gaat. en worden ze misschien ook wel minder kritisch. Uh, minder minder ja. uh, kritisch of minder naïef. Of minder, misschien wat cynischer. Maar uiteindelijk ben je op een gegeven moment... ben je denk ik 38 of 42. En dan uh, worden je kinderen wat groter. En dan denk je, ja, ik zit nu in een appartementje... van 70 vierkante meter. En ik moet toch verhuizen naar een huis... waar iedereen uh, in de tuin kan spelen. Dat moet zeker 140 vierkante meter zijn. En, en waar de schoorsteen van de fabriek wat verder
2: weg staat... dan ja. waar jij gaat wonen. En dan mogen de andere mensen die het niet kunnen betalen... In, in de omgeving van het nou, bedrijf dan, blijven dan, zitten hoestend. En dan wordt de duurzaamheid van een bedrijf, denk ik steeds minder belangrijk
0: in de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden... steeds wat belangrijker. Dus misschien is, zo, ja, ik misschien denk is dat het zo... Werkt,
2: werkt nou ja, weet het niet je, zo, Wouter? Ja, voor een stuk heeft Tristan natuurlijk gelijk. En dan kan het ook heel mooi zeggen. Uh, maar weet je, een, een, een medewerker is ook een, een burger, is ook een consument. We zijn, we zijn het allemaal. Hè. En ook een, een eigenaar van, van een woning. Dus ik denk dat als, we, als je daar zit en als je in de omgeving woont... van, van Eemuiden en je leest die rapporten over hoe daar de uitstoot is... en wat voor de effecten dat heeft op de gezondheid. Natuurlijk wil je dan als jonge medewerker... Proberen dat te veranderen. Dat is niet ja. makkelijk, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar het moet wel anders. En het gaat ook anders.
1: En als theoretisch opgeleide jongeren is het misschien ook wel makkelijker... in vergelijking met praktisch opgeleide Ik
2: denk ook. dat ze zo een andere baan hebben. Dus als die werkgevers inderdaad uh, ze voor het lapje proberen te houden... dan zijn die jongeren zo weg. En dan, kun, dan kan ik een lijstje van duurzame bedrijven aanleveren... waar ze net nee, wel zo goed kunnen werken.
0: Heel veel hoop stellen in de duurzaamheid van de jongeren in dit verhaal. Nee, nee maar ook, dat van de, denk ook van de OVAN. De nee, je je denkt niet dat ze zo duurzaam zijn? Volgens mij is de hele samenleving een beetje rond dezelfde. Uh, uh, Grenzen verdeeld. En ik denk niet dat uh, als je nu een, een, een blik uh, millennials opentrekt bij een bedrijf, dat het vijf jaar later een duurzaam bedrijf is geworden. Nee hoor.
2: Nee, ik maar niet. Ik, ik denk het ook niet. Maar dat deze gesprekken zo gevoerd worden. En of die nou door de jongeren worden geïnitieerd, of door de aandeelhouders, of door de buurbewoners, wil die gesprekken helpen om te veranderen. Want die noodzaak tot te veranderen, die zien we allemaal wel. Als we echt eerlijk zijn, dan zien we ze wel.
1: Oké, okay, iets anders. Zaterdag heisen bedrijven de regenboogvlag, en varen ze met boten door de grachten van Amsterdam vanwege de Pride. Maar ja, hoe oprecht is die steunbetuiging van het bedrijfsleven? Je Tristan, jij staat zaterdag op zo'n boot, hè? begrijp ik.
0: Uh, ik sta even aan de kant, uh, maar uh, mijn vriend staat wel op zo'n boot, inderdaad. Uh, ik zal niet zeggen van, uh, van welk bedrijf. Maar van een bedrijf, dus inderdaad. ook ah, van een bedrijf, ja, ja. hoor. Dus, uh, en, en Ik vind het eigenlijk altijd iets heel leuks, elk jaar. Uh, het is van in Nederland uit eigenlijk altijd een vrij commercieel feestje geweest. Mm -hmm. Van oudsher zijn, zijn wij niet in juni, maar we zijn ook in augustus. Uh, het is altijd een groot feest geweest. En je ziet nu steeds meer roep om het, uh, om het meer activistisch te maken, het hele feest. En is dat een goede zaak? Uh, nou, er is nu een, een, een mouw aangepast. Hè. Er is nu een, een, week, een week ervoor voor uh, het meer het, uh, het serieus, het activistischere gedeeld. En een week daarna wat meer op het, het het Pride, het feestje, gericht is. Um, maar wat je wel ziet is natuurlijk dat al jaren... enorme commerciële bedrijven een grote rol spelen in, uh, in het feest. Uh, en de een
2: wat oprechter dan de ander. Wat ja, uh,
1: doet MVO Nederland bijvoorbeeld mee? Nou, wij
2: zijn heel erg voor inclusiviteit. En dat is vanzelfsprekend. Alleen ]heid. geen boot. Maar we hebben geen boot. Nee. <laughs> maar ik heb er ook niks op tegen. <laughs> nee. Ik zou graag meevaren. Ja,
1: hoe kijken jullie ernaar? Je zegt inderdaad zo van bedrijven proberen mee te liften. Hoe ja. kijken jullie ernaar? Nou, dat bedrijven inderdaad met hun logos veranderen in regenboogkleuren. Inderdaad met boten door de grachten varen. Nou,
0: wat, we, wat, we natuurlijk, wat, 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 we, wat je natuurlijk meer en meer ziet. En daar zijn we als, als lobbyisten of als belangenbehartiger. Daar, als ik hem even zo aanvlieg, Dan probeer je altijd een authentiek verhaal te vertellen. Dat is het belangrijkste. Uh, dat je naar klopt dat je je doelgroep wordt bereikt en dat het verhaal authentiek is. Nou, en daar schort het soms natuurlijk wel eens aan. Dan heb je allemaal bedrijven die in juni hun Instagram vlaggetje op regenboog zetten, en een maand later gaat hij er weer vanaf. Maar als je dan gaat kijken, ja, met welke landen doen deze, welke landen doen ze eigenlijk zaken, en hebben ze daar ook van die regenboogvlaggetjes en dergelijke? Eigenlijk daar waar het iets kost, daar waar je skin in the game hebt, daar doe je niets als bedrijf. En daar waar het gratuite reclame is om in een bootje over de kanalen te varen, daar doe je het wel. En is, is dat, het, is een beetje, het is een beetje pinkwashing. Zie ons divers
1: zijn eigenlijk.
2: Ja, ja weet je, En ik ben het helemaal met Tristan eens. Dat, zou, dat, dat moet niet. Ik ben ook weer eerlijk over waar je voor staat. En laat dat ook zien. Dat is dus gewoon een onderdeel van, van, van hoe het hoort. Maar ook wat werkt. Want uiteindelijk met dat pinkwashing of greenwashing, waar wij dan ook veel mee te maken hebben, je schiet je in je eigen voet. No. Uiteindelijk word je ontmaskerd. En het gaat niet om het mooie verhaal wat je vertelt... maar het gaat om datgene wat je daadwerkelijk doet in je bedrijfsvoering... en hoe je met je mensen omgaat. En, met je, en, en we zien dat ook breder. Hè? Niet alleen maar met de mensen met wie je, die voor jou werken... maar ook hoe medemenselijk ben jij in de, in, in de relatie met andere stakeholders. Ja. Met de buurtbewoner of met klanten of met aandeelhouders. Dus hoe, hoe benaderen wij elkaar als mens? Nou ja, KLM had ook nog twee
1: Pride-vluchten. Zijn gisteren volgens mij vertrokken met personeel uit de LBHTIQ-gemeenschap.
0: Ja, veel letters, hè? Ja, er
1: ja, worden er steeds meer ook. Daar, daar is binnen KLM nogal de ophef ja,
0: hè? ik snap ook. Okay. Ik heb het echt getracht te begrijpen... hoor, wat daar precies de bedoeling van was en daar waar precies het probleem aan was. Maar volgens mij uiteindelijk hebben ze uh, uh, naar bepaalde landen... Uh, uh, een vlucht te proberen organiseren die de uh, uh, Pride in Vaandel hadden. Maar de bedoeling was dan een soort voorrang te geven... aan mensen die ook van de community zijn... met ja. de vele letters die je probeerde <laughs> probeerde uitspreken... Uh, om daar dan ook uh, uh, op die vlucht uh, uh, te werken. Nou, dat is volgens mij... Uh, niet gelukt. Althans, niet op een positieve manier gelukt. Maar het is natuurlijk wel iets interessants. En daar is, daar is ook uh, al veel over geschreven... en veel over geklaagd afgelopen jaar in Amsterdam Pride. Dat is ja, uh, daar staan die grachten vol met allemaal mensen met roze boa's... die staan te zwaaien naar de homo's. Maar uh, je komt er zelf eigenlijk niet meer tussen als homoseksuele man... of als lesbische vrouw, want het is zo vercommercialiseerd... en mm. je, kunt je, weet je, je kunt je eigen plekje niet meer opeisen. Maar en daar is, zijn het, dan is
1: het steun inderdaad, die boten, uh, die
0: KLM vluchten... is het echt steun? Nou, dat is dus de vraag. Is het nou authentiek of zo? Dus begin, wat bij deze bedrijven het belangrijkste is... is dat je bij de basis begint. En dat je eerst iets opbouwt waar je op kan doorwerken. En eigenlijk dan de, de kroon op het werk is dat je die steun openbaar uitspreekt.
2: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, ik denk dat het heel logisch is als je daar bent... en als je, je daar uh, ook laat zien en dat feest meeviert... als je je uh, de andere 364 dagen van het jaar langs die lijnen hebt gedragen... maar om daar te gaan staan, wapperen met een boa of op een boot gaan staan... terwijl dat eigenlijk geen onderdeel is van je normale zijn dan is het een vlag op een
0: Ja, dan, dan moet je er gewoon niet aan beginnen ook. en ik denk ook dat niemand je dat kwalijk neemt dat je dat, dat is helemaal als je er niet probleem. staat nee. nee precies, want dan ben je ook eerlijk dan zeg je van nou wij hebben nog werk te doen uh, of juist, nou, dit is onze thematiek niet. Nou, wees er eerlijk over. Maar wat je nu toch wel vaak ziet ontstaan... en daar maken veel mensen zich druk over... is dat, dat er met een vlag wordt gezwaaid aan de ene kant... en dat, er dan, dat het voornamelijk is om een beetje uh, een Pride-collectie te verkopen... of zoiets uh, aan, een, aan een doelgroep die best wel wat centen heeft... en dat je op die manier uh, nou, gewoon de winst hebt vergroten... en een mooi verhaaltje hebt verteld. Dank jullie wel.
1: Tristan Bons, hij is hoofdbelangenbehartiging bij VBO... en Wouter Schepens, interim directeur en bestuurder bij MVO Nederland. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaan we in gesprek over de valkuilen van een beginnend leider. Tot zo.